0: ¡Hey! ¿Qué ondas, Bienvenido al episodio 2 de la serie Amar es En el episodio anterior estuvimos definiendo el amor y sus características En este episodio, Brenda nos estará hablando un poco acerca de los tipos de amor y yo un poco del amor propio Espero sea de bendición para ti Yo siento, eh, Brenda, y es algo de lo que yo he aprendido y, y quisiera compartirlo con mucha humildad con, contigo y con las personas que nos escuchan de que todo depende... Bueno, primero de Dios, el amor viene de Dios uh -huh. y para amar es necesario tenerlo en el corazón, eso, eso vamos a ocuparlo de partida, pero ahora algo muy importante y esto es el amor propio, si vos no, no te amas a ti, no estás listo Así. para amar a otra persona, uh -huh. definitivamente no estás listo para amar a otra persona porque no le vas a poder dar, si ni siquiera te puedes dar amor a ti, no eres capaz de darle amor a otras personas. Entonces, eso es algo muy importante para las personas que están pensando en ponerse en una relación sentimental. Está chivo, no importa la cuarentena, el amor no necesita contacto físico, conózcanse, eh, busquen una relación, una persona que, que entienda lo que es el amor, pero primeramente conózcanse ustedes.
1: Así es. Vayan
0: a un café ustedes solos, vayan con un libro, vayan y escriban acerca de ustedes. Bueno, yo soy así, pienso así, eh, me gusta esto, ¿será que uh -huh. yo me amo a mí mismo? Uh -huh. Pero ahora, te menciona esto del, del amor del amor propio y algo muy importante, y hablábamos con un muchacho, porque es que las personas no logran darse el valor, me decía él, que, que realmente tienen. Yo les decía, que okay, Brenda, es difícil que una persona que no conoce a Dios uh
1: -huh. pueda
0: verse a ellos como Dios lo ve, porque Dios te vea a ti, Brenda, Dios uh -huh. ve a los que están acá. Ve a Lupita, ve a Jacqueline, a Morales, a Roberto, a todas las personas que están ahí. Los ve con amor, los ve con un, con un amor tan profundo. No los vea por su fracaso, sino que Así. los ve por lo que ustedes pueden llegar a ser si ustedes están en las manos de él. Pero el amor propio es muy importante. Si vos no te amás difícilmente, y vas a destruir, tensiones que realmente Dios había puesto para ti por el simple hecho de que no estás listo para tener una relación porque aún no te amas a ti mismo. No, no te, te has perdonado de tus errores del Dios. pasado. Brenda, ¿cuántas personas no se perdonan ellos mismos? Viven con resentimientos Ajá. propios. Entonces, no podemos amar a otras personas. Entonces, yo creo que es muy importante, Brenda, pensar en el amor que nos tenemos nosotros para de esa manera poder amar a otros, pero entender de que el amor propio lo vamos a lograr tener si nosotros nos vemos a través del filtro de los ojos de Dios.
1: Así es. Y qué bueno que tocas este punto porque... En una parte de la Biblia nos dice, ¿no? Ama a Dios y, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros conocemos a Dios, lo que Él hace con nosotros es que nosotros lleguemos a vernos como Él nos ve y nos empezamos a amar. Exacto. Y cuando tú dices, ah, hay que amar al prójimo, hay que amar", todo el mundo dice, voy a amar al prójimo. Pero mi pregunta es, ¿tú te amas antes de amar al otro? Porque ¿cómo puedes ser capaz de tú amar a alguien si tú mismo te acusas a ti, si tú mismo te dañas, si tú mismo te estás juzgando? Muchas veces pensamos que no, que nos amamos. Sí. Pero detrás, en tu habitación, ¿qué es lo que pasa cuando estás a solas? Cuando te dices, no, no vas a lograrlo, eres un fracasado, no sirves para nada... Eres así, estás así, y tú sales y esperas que ese vacío, porque eso de que yo no me amo, que otro lo llene, ¿no entiendes? Entonces sí, que venga alguien y que me diga, ah, no, tú eres lindo, tú eres esto, uh -huh. tú eres bueno, tú, tú, tú. Entonces eso es lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Que las personas están buscando que alguien más las llene de amor. El amor que ellos no no se dan a sí mismos, que no tienen acerca de sí mismos, uh -huh. y estamos exigiendo muchas veces a personas que también carecen de amor, que nos amen uh -huh. entonces es tan Exacto. importante eso uh -huh. que dices, y me encantó el punto que, que has tocado, así que dime más o menos uh -huh. eh, tu punto de vista, porque hay diferentes tipos de amor, la gente uh -huh. no conoce estos tipos si quieres los, los explicas tú, vamos no, nos siguiendo nos te <risas> okay.
0: nos ayudamos, bueno eh, luego vamos a hablar acerca de, lo, de la diferencia. ¿Será curarse es igual que el amor, el enamoramiento, igual que el amor? Les dejamos nuestra otra pregunta. De verdad, comenten, comenten. No solamente vean el teléfono y, y solo dos personas. ¿verdad? No, sean parte. Nosotros nos importan sus comentarios. Sí. Eh, podríamos haber hecho esto parte Brenda en una llamada privada y hablar nosotros, ¿verdad? ¿Qué piensas del amor? Ajá. Pero no, la idea es de que de que todos veamos y que ustedes puedan aportar sus puntos de vista acerca del amor. Ahora. Vamos a ver eso, así que les hacemos la pregunta, ¿será lo mismo eh, el enamoramiento que el amor? Cada uno puede dar su punto de vista, pero con lo que son los tipos de amor, y antes quizás de hablar de, 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 de ellos, solamente quiero hacer este paréntesis. Esto es muy importante, y yo ayer, Brenda, en la noche, yo estaba pensando en esto que les voy a contar, y para mí fue algo tan emocionante, porque a mí me emociona cuando, cuando Dios eh, habla algo a mi mente y a mi corazón, y yo digo, wow, ¿por qué no lo había visto así?, entonces les voy a contar Ajá. este secreto porque les tenemos confianza, así que préstenme atención. El ser humano ha bajado los estándares del amor de Dios, del amor en general. Por naturaleza nosotros no somos buenos. Nosotros no, no tenemos... En nosotros hay una naturaleza que nos arrastra a hacer lo malo. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido, pero nosotros por naturaleza podemos fallar. Y si alguna vez has fallado en una relación de pareja o en la relación con Dios, déjame decirte de que es, no es lo lo correcto, pero eso pasa, pero el ser humano baja los estándares, el amor de Dios es este, un amor incondicional, un amor que no te condiciona, si vos me das esto, yo te amo, otro yo te amo, no, uh -huh. el amor de Dios no está condicionado a nuestra capacidad de ser perfecto, porque de ser así nadie lo merecería, ya que todos nos equivocamos a veces, por lo tanto el amor de Dios no es como el amor de nosotros, ahora, viene el ser humano que está a la par y comienza a decir, no, yo no puedo amar a la persona que me ha engañado, no, yo no puedo amar a, a esta persona porque no me ha pedido perdón. Y comenzamos a bajar los estándares. Uh -huh. No, es que ¿cómo voy a amar yo a las personas que no me aman? Y comenzamos a bajar los estándares, a bajar los estándares. Y hemos llevado el amor, digo hemos porque todos somos parte de esta situación, hemos llevado al amor, al amor bueno de Dios, lo hemos bajado a niveles desastrosos. Por lo tanto, las personas hacen uh -huh. comentarios, no, el amor no existe. Eso del amor es un cuento para los enamorados. La gente comienza a ver al amor como algo que no lo quieren. Ahora, hay personas que no quieren al amor. Otro problema es este, Brenda, de que hay personas que aceptan ese amor. Y ese es un problema. Ese es un problema, aceptar el amor. Y ahí dicen, ah, aceptamos el amor que merecen. ¿Por qué? Porque es lo único que tenemos. El mundo, el ser humano nos enseña un tipo de amor. Y el ser humano en su necesidad de ser amado, en su angustia por recibir afecto, porque todos necesitamos muestras de afecto para sentirnos vivos, para sentir, sentirte amado también es importante, aunque no lo es todo. Pero la persona en esa desesperación dice, ok, este es el amor de Dios, pero como yo no lo conozco, entonces voy a aceptar el amor que el ser humano me da. Y las personas, Brenda, comienzan a aceptar un amor que golpea, golpea emocionalmente uh -huh. y golpea físicamente. Pero dicen las, la, la, las personas, no, es que Él me ama. Y, y yo así lo voy a aceptar porque el amor es sufrido y malinterpretamos lo que el amor es uh -huh. sufrido cuando la Biblia dice que el amor es sufrido y que las aguanta las crisis juntos como un solo cuerpo pero dicen no, es uh -huh. que no importa que me pegue hoy me dijo que soy una tonta o que soy un tonto pero pero me lo dice solo cuando esté enojado cuando ya le pase el enojo ya me trata bien y las personas Brenda comienzan a aceptar ese amor un amor es desastroso que ni siquiera le podríamos llamar amor, porque eh, todo, todo, todos los, los, los errores o los prejuicios que el ser humano mismo crea no tienen nada que ver con el amor, con el estándar del amor que Dios nos ha establecido. Voy terminando mi comentario, pero quiero quiero compartir esto. Entonces, viene el ser humano y acepta ese amor y, y de repente a los cristianos nos llaman locos bueno, ¿y ustedes por qué son tan locos? ¿por qué aman a Dios? ¿por qué están apasionados por Dios? ¿por qué hacen en vivo hablando de Dios? ¿por qué publican videos? ¿por qué escriben acerca de Dios? porque las personas han conocido solo un amor desastroso, un amor con, sí. con perfil bajo, un amor con conformado bajo. con
1: un tipo de...
0: exacto, exacto, entonces Ajá. cuando nosotros venimos a conocer al amor decimos, wow, oh, ok, un momento ¿qué es esto? este amor no lo conocía este amor es diferente, te confronta, te cambia completamente la perspectiva. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que gritar del amor de Dios. ¡Ey! A todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven en vivo, ustedes tenían un concepto del amor bajo, basado en los estándares que las personas les habían dado, las personas que los engañaron, las personas que les mintieron, las personas que los lastimaron emocionalmente. Pero te tengo que contar que el amor de Dios es completamente diferente. Entonces, okay. esto es muy importante, okay. Brenda, que nosotros lo podamos entender porque no podemos estar aceptando un amor a medias, un amor que te lastima, un amor que te rechaza, un amor que te usa. Un amor, porque no es amor, sino que es un intento fallido de amor y dejar a un lado el amor verdadero. Entonces, para mí me parece muy interesante tu iniciativa de poder hablar del amor. Y, y pues yo estoy tomando nota de lo que tú me dices, y, pero yo quería decir eso. Ahora, <risa> quiero preguntarte yo para ir entrando en los, en los tipos de amor, que comencé vos y luego voy yo con otro tipo. Ok. Te doy la palabra.
1: Ok. Haciendo igual un paréntesis a lo que dijiste y qué importante. Muchas veces cuando las personas dicen yo ya no creo en el amor, el amor no existe y todo este tipo de comentarios. Mm -hmm. Viene a raíz de las heridas que uno tiene. Porque si si a ti te hieren y tú has tratado, porque al final dale, dar el amor tiene mucho que ver con la inocencia. Cuando tú tienes mm -hmm. un amor inocente, tú, te, tú entregas todo lo que tienes, tú das todo lo que puedes por una persona o por alguien. Entonces, cuando hay una herida en tu corazón, cuando sucede algo, tú empiezas a decir, no, yo ya no creo, ¿no? el amor no existe. Y algo que yo escuché alguna vez es, cuando una persona está herida y no sana, vas a sangrar mm. encima de los demás y vas sí. a herir a los bueno. demás. Sí. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos qué es el amor. ¿Cómo puedo sanar también y tratar de sanar uh -huh. interiormente aquellas heridas que tenemos, los conceptos de amor que nos da el mundo, que son, como tú dices, muy bajos? Que así, ah, uh -huh. eh, cuando una persona me dice que me quiere, me ama, me da regalos, eso es amor. No, sí,
0: lo no es
1: todo. eso. Y vamos a profundizar ahora porque el amor, como decíamos, son varios tipos y aquí yo tengo cuatro tipos de amor. Para okay. iniciar tenemos el amor agape. Estos son eh, en el griego, el amor ágape es aquel amor que es altruista, es el amor de Dios porque es un amor incondicional, es el amor puro, ese es el amor ágape que habla la Biblia, porque nosotros podemos ver en la Biblia que dice amor, pero tenemos que irnos a, a un diccionario que nos habla en griego sí. y nos dice qué es amor, y es ese es amor ágape, cuando nos habla del amor de Dios nos habla de un amor ágape que es incondicional. No hay condición para que te amen. No, a Dios no le interesa nada de, de quién eres, de qué haces, de qué no haces. Él te ama incondicionalmente. Cuando Él te dijo te amo, cuando decidió amarte, Él te amó, pero te sigue amando, nunca te va a dejar de amar. El segundo sí. tipo de amor es el amor fileo. No sé si quieres añadir algo más a este primer tipo de amor ágape.
0: No, bueno, de hecho me faltan las palabras para poder definirlo porque es tan complejo el, el amor hacia una divinidad el amor hacia un ser supremo. Sí. Y yo creo, eh, Brenda, de que este amor es el amor más fuerte, más genuino, por el hecho de lo que tú mencionabas, la incondicionalidad. Nosotros idealizamos sí. todo a lo que la media nos dice, a lo que el marketing sí. nos dice. Mira, se ha dado un caso, yo no quiero caer en el error de, de crearme un prejuicio, pero te lo voy a hacer un paréntesis. Hay una pareja famosa que está haciendo música, y que están presentando a través de sus redes ah, sociales sí. una relación perfecta. Ok, okay ya sabes de lo que estoy hablando. Por motivos de
1: ética, no. De vamos hecho, a sería bueno vez ¿no? Okay. Camila. Camila. ¿Y, tú.
0: <risa> y bueno, el ya, de la cintura ¿sí nunca... favorita o el de, ¿el de qué? <risa> Porque creo que de... es una canción que dice: Tu cuerpo es mi lugar. tú eres así,
1: perfecta. No sé,
0: Ajá, algo así <risa> creo okay, que okay. es. Vaya, sí, creo pero que es una creando sabe qué canción. Mira, te están, y es un problema esto, y por eso es importante tocar estos temas, porque te están idealizando el amor. ¿Cuántas parejas se pueden uh -huh. frustrar porque no logran llenar las expectativas que les están forjando? Cuando todo eso es marketing, uh -huh. cuando todo eso es venderte una, una relación perfecta para que las muchachas digan, ah, yo quiero a mi Camilo, yo quiero a mi Camilo. Mira, si no me tratas como, mi, como Camilo trata a Evaluna, ya no te quiero. Uh -huh. Entonces, no, y, y, ya... y lo hago broma, y lo hago broma, pero eso pasa. Eso pasa, la, la, la señorita se crea un concepto del novio perfecto, que si no le sale, algunos se frustrarían porque no les sale el bigote. Entonces, es terrible esto. Y otras personas... Disney no, también. Disney, Disney nos dice,
1: ah, tu príncipe azul, uh -huh. que te va a rescatar, yo qué sé.
0: Idealizamos, nos creamos ideas erróneas del amor, porque quizás el novio de alguna muchacha que está acá, o la novia de algún muchacho que está acá, no sea Evaluma, Evaluma o Evaluna, ¿cómo se llama? Eva Luna, Eva Luna, sí. Luna, okay. o quizás el novio no sea Camilo uh -huh. pero, pero que veamos los esfuerzos no veamos lo malo nada más no seamos pesimistas, veamos las áreas buenas de nuestras, porque el amor va más allá son pequeños detalles Así es. entonces, si sí, ese es el amor el amor agape, ahora lo que tú mencionabas del amor filial, ¿verdad? Ese ¿fileo lo mencionabas?
1: fileo, sí que es el amor eh, de amigos no Exacto. donde hay un beneficio mutuo, hay confianza. Eh, ese amor lo vemos cuando nosotros estamos con nuestros mejores amigos, no que incluso la, la Biblia dice que puede ser como un hermano. Es aquella persona donde tú puedes confiarle todo, es ese amor que, que te lleva a darle un beneficio, de estar siempre pendiente a esa persona. Es un amor mm -hmm. diferente, ¿no? No puedes decir que, que el hecho de que tú ames a tu amigo, es porque estás enamorado de tu amigo, ¿no? Exacto. Por eso les digo, es el amor fileo, ese amor que hay entre dos personas que son amigos, que hay confianza.
0: Exacto. Bueno, ahí hay unos comentarios, algunos están riendo, no sé si por lo de el bigote de, de Camilo, <risa> Yo creo sí. o no sé. <risa> bueno, dice Murga, todo es puro marketing, como vos decís, JM, es las iniciales de mi nombre. Sí, de hecho, es puro marketing, pero está afectando, ellos lo hacen y yo siento de que está muy mal de que ellos creen un concepto del amor que no es así, pero bueno, son cosas que se salen de nuestro control ¿qué otro amor nos falta? El amor, el amor eros el amor eros mira, yo creo que hay un orden yo tenía una información acá, bueno, tengo de que me lo da en un orden y yo creo que no fue coincidencia que quedara así, porque el amor eros tiene que ver con esa atracción sexual esa atracción uh -huh. de, 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 de físico y y está bien, porque es nuestra naturaleza como seres humanos, no hay ningún problema. Nadie me va a decir, bueno, yo cuando me voy a poner de novio voy a cerrar los ojos y voy a agarrar la primera que... No, vemos, vemos primero si alguien nos parece atractivo, de acuerdo a nuestros gustos, sin caer en el error de idealizar, de, de estereotipizar lo bonito de lo feo, dejando más allá todos esos errores, pero es un, un tipo de amor y es un tipo de amor que está incrustado en nosotros. Pero a mí me llamaba sí. la atención el orden, Brenda... Porque primero aparece ese amor en lo que yo tengo. Luego aparece el amor filial, ah, okay. que tú lo mencionabas. El amor de madre, el amor de, de, de hermanos, de amigos.
1: De hecho, igual había otra categoría que es el filostorgos, uh -huh. que es el amor fraternal uh -huh. y el amor natural de familia. ¿Qué es tan okay. diferente el amor de uh -huh. amigos, amor de familia, el amor de Dios y el amor romántico, Exacto. ¿no? el que decías?
0: Ajá, y yo siento que tiene un orden... Porque va, para mí, desde mi punto de vista, tiene como un orden uh -huh. de, de perduración. El amor de atracción física de repente está, de repente ya no. El amor uh -huh. entre familia viene a ser un poco más fuerte, mucho más fuerte. Y luego Muchísimo, tenemos el amor sí. de Dios, que para qué te, te digo, es el amor más, más grande, más difícil de, de concebir. A mí me cuesta, Brenda, no sé si a vos, pero yo he conocido el amor de Dios, el amor de Dios lo conocemos... Y esto es lo maravilloso, hablando de, 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 de la fe en Dios, el amor de Dios lo entendemos no en los mejores momentos de nuestra vida. Yo, Brenda, he entendido y se me ha forzado mi intelecto para querer aceptar que Dios me ama de esa manera, porque... La gracia, el perdón, la misericordia y el amor de Dios, que es una mezcla hermosa, la entendemos en nuestros peores momentos. Cuando creemos que no lo merecemos es cuando más entendemos el amor de Dios y uno dice, ok Dios, mira, discúlpame, soy un desastre, ya no merezco tu amor. Uh -huh. Y te encontrás un Dios que te dice, está bajando los estándares del amor que yo te he enseñado. Porque Dios, oh, esto lo olvidé decir, mira, cuando Dios nos enseña el estándar del amor verdadero, que realmente es amor, no solo nos dice lo que tú decías, Brenda, eh, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, tu mente, tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, sino que viene Dios y nos dice, y esto es maravilloso de Dios, Dios no solamente nos dice, hagan esto, y nos dice, vaya, vayan y amen a su prójimo, vaya, y cuando regresen quiero que me cuenten si de verdad lo amaron, no, Dios nos tomó de la mano, no. como un padre toma de la mano a un niño, uh -huh. lo lleva a enseñar un camino. Dios nos tomó de la mano y nos llevó por un camino sí, sí, que el final, el destino de ese camino era la muerte, la cruz, el gólgota, el, 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 el calvario. Y nos llevó, y yo me imagino, ok, Juan Miguel, ok, Brenda, vení. Yo te dije que ames a tus enemigos, yo te dije que ames a tu Dios, yo te dije que te ames a ti mismo, pero vení, te voy a enseñar con qué tipo de amor. Y te lleva Dios a la cruz y te suelta la mano al pie de la cruz y te deja acá. Vaya, te voy a enseñar qué tipo de amor. Y, y uh -huh. Dios se sube a la cruz. Dios se sube porque la Biblia dice de que Dios a él nadie le quitó la vida, sino que él la puso. Dice la Biblia uh -huh. de que wow. este no hay amor más grande que este, que él ponga su vida por uh -huh. sus amigos. Entonces viene Dios. Imaginémonos, ah, Dios nos lleva. Ustedes son los niños ahí de la mano. Vaya, quédate acá. Te voy a modelar el amor del cual yo te hablo me voy a subir a esa cruz, se sube Dios a la cruz, abre sus brazos y comienza la clase más hermosa desde mi punto de vista. La clase donde vamos a aprender el tipo de amor del cual Dios nos habla. Sí, el amor es sufrido. Yo he sufrido mucho por ti. Y mira, este es el amor. Si tú, si tú no lo entendías, pues te lo quiero enseñar. Este es el amor con el que debes llamar de a tus enemigos, con el que debes llamar de a tu pareja, con el que debes llamar de a, tu, a tu familia, a tus padres. Uh -huh. Este es el amor. Yo creo que es muy importante entender de que el amor de Dios es difícil concebirlo, pero es un amor que es mayor que todos los tipos de amor.
1: Wow, me parece súper interesante lo que nos acabas de decir. Y, y qué bueno y aclararlo acá, porque pienso que es oportuno. Yo lo he escuchado muchas veces con las personas que, que tienen el concepto, ¿no?, de, de un Dios castigador, de un Dios condenador, sí, de un Dios que te, okay. ya está esperando casi casi te lleva no de la mano a, uh -huh. al infierno y realmente no es así. De uh -huh. hecho, ¿por qué? Eh, quiero aclarar esto porque seguramente hay muchísima gente que no lo sabe. Uh -huh. El infierno está hecho para Satanás y sus demonios, el infierno no está uh -huh. hecho para nosotros. Exacto. Y llega Jesús y Él muere por nosotros, porque en realidad, como dices, tenemos una... Una raíz tan mala, de maldad, que mm. tendemos a ser malos. No hay ser humano perfecto. No hay ser humano que diga, no, yo no yo no hago nada. Pero cuando tú conoces el amor de Dios, que es este amor agape que estábamos hablando, incondicional. A él no le interesa lo que hiciste, no le interesa quién eres, no interesa nada. Él te ama tal y como eres. Y es difícil cuando una persona recién está conociendo a Dios, es encontrarte con esto y decir, pero a mí nadie me amó sin antes juzgarme. Nadie me amó sin antes ponerme una condición, sin antes decirme tienes que cambiar, tienes que ser así, te tienes que vestir así, tienes que hacer esto, tienes que ser el, el modelo que, que veo en Instagram o tienes que ser la, la Evaluna, el Camilo, entonces él te ama como eres.
0: Ok, esta conversación seguirá en el episodio 3, no te lo perdás, estará buenísimo, Brenda nos estará hablando un poco más de los tipos de amor, cómo tenemos que amar y yo pues estaré leyendo unos comentarios que mis amigos me dejaron en mi cuenta de Facebook. No te lo perdás, nos escuchamos.